0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Bom dia, investidores sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa Morning Call. Vou deixando meu bom dia aqui como sempre. Bom dia para o João Coelho que chegou super cedo, já está comemorando que sexto. E vamos espiar a Bolsa e fazer bons negócios, falando aí de Fortaleza. Muito obrigada pela sua participação, seu comentário. Bom dia para o Vinícius também, que está falando do Ceará também, Juazeiro do Norte. Sextou com boas transações. Bom dia para o Sam. Aí, sextou, gente, a animação da sexta-feira. Que semana mais longa, né, investidores? Nem me falem. Bom dia para o Giovanni também, que já deixou seu like. Bom dia para o Ieti passando para deixar o alô e like, porque não está conseguindo assistir ao vivo esses dias. Liet, muito obrigada pela sua participação aqui, espero que esteja conseguindo ver as gravações ou nos escutar pelo podcast, obrigada pela confiança, bom dia para o Dorival também, que está falando de Natal, Rio Grande do Norte, um excelente final de semana para você também. Dorival, bom dia para o Marco, sempre aqui com a gente. Para o outro, Marcos, que está perguntando se eu estou pronta para voltar domingo, eu estou prontíssima, vou logo cedo, porque depois vocês sabem o que tem, né? Live especial aqui do Sono Notícias, domingo às 18 horas. Eu e o Greg preparadíssimos aí para correr, voltar e já ir lá para Sono preparar a nossa live, que vai ser super especial. Vocês não têm noção de quantos convidados especialistas nós vamos ter aqui para conversar com a gente sobre as expectativas do mercado, os resultados das eleições, tudo isso a gente vai falar domingo, 18 horas, já bota aí na sua agenda e avisa todo mundo para vir aqui com a gente. Bom, deixa eu ver quem mais, o Rick está aqui, o outro Marcos, que deu bom dia para minha mãe também, obrigada pelo seu carinho, obrigada pelo seu like também, o Wellington, bom dia, o Walter, o Luiz o Fernando. G9 Motos aqui, está trabalhando lá de Santa Catarina. Obrigada pela sua participação. Bom dia para o Tiago também. O Marco, que chegou cedo, mas já está aqui de novo. Everton dizendo que Risco Lula está dando o que falar. De falando de Paranatinga. Paranatinga, falei certo? Será? Muito obrigada pela sua participação. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Obrigada pela participação de todos, estou vendo os comentários de vocês aqui, muita expectativa para essa sexta-feira e vamos começar aí com essa conversa que eu já falei demais e não falei nada, né? Bom, segundo turno das eleições aí no foco hoje, batendo a porta, fazendo preço, todos os últimos pregões né a gente falou muito que essa era a eleição menos volátil aí dos últimos anos e realmente por um tempo foi mas agora claro nas vésperas não tem o que fazer a eleição está fazendo preço, a gente está de olho em todas as movimentações que envolvem isso. E hoje também há o último debate presidencial antes do segundo turno na TV Globo, hoje à noite, e os candidatos têm esperança de virar os últimos votos, né? principalmente dos indecisos, daquelas pessoas que falavam, ai, nem vou votar e tal. E eles têm a esperança de conquistar aí esses eleitores e alcançar aí a vitória né antes do segundo turno no domingo ontem a gente viu aí uma movimentação diferente do Ibovespa né a gente viu aí o Ibovespa fechando em alta depois de quedas consecutivas aí de segunda terça quarta Ibovespa fechou em alta de 1,66 aos 114.640 pontos mas havia subido mais não sustentou o dólar caiu aí 1,39% aos reais 30 centavos e fix 0,04% de altas 2.992 pontos né o que aconteceu Lula divulgou uma carta aí com propostas do que seriam aí suas intenções para um eventual governo aí em 2023 né de 2023 de 45,26, <risos> e bom em um primeiro momento essa carta animou o mercado, o Bovespa subiu fortemente e depois fechou em uma alta moderada, né? As estatais tiveram um leve alta também, respondendo aí às movimentações do ex-presidente Lula, que é candidato à reeleição, à eleição, aliás, né? Ficou em primeiro lugar no primeiro turno, mas o mercado segue cobrando planos de governo concretos com os sinais do que será feito, de onde sairá o dinheiro, tudo isso, e também a equipe econômica do candidato à presidência da República. Alguns trechos aí que vale a gente comentar são, sem mencionar o teto de gastos, que limita o crescimento das despesas públicas, né? aquela é, regra aí dos gastos públicos, a carta de Lula afirma que a política fiscal do eventual governo deve seguir abre aspas, regra, regras claras e realistas com compromissos plurianuais, compatíveis com o enfrentamento da emergência social que vivemos e com a necessidade de reativar o um investimento público e privado para arrancar o país da estagnação. Não há ideias claras sobre de onde saiu o dinheiro e, é, e quanto de dinheiro seria necessário aí para... As, as propostas e também em outras oportunidades de campanha Lula já havia defendido explicitamente a revogação do teto de gastos né que foi instituído em 2017 governo de Michel Temer tô com vontade de esperar e foi quase mas não foi veio aqui a gente muda porque vai que né Bom, também, no campo tributário, Lula repetiu que pretende elevar a faixa de isenção do imposto de renda para pessoas físicas para R$ 5 mil reais. Atualmente, estão isentos aí brasileiros com rendimentos mensais menores que R$ 1.903,98. Também falando de política que teve divulgação do Datafolha, que eu já vou colocar na tela, Datafolha ontem, última pesquisa que a gente vai ver aqui nessa Morning Call antes das eleições. Tem mais pesquisa sim para ser divulgada, mas aí vocês vão olhar lá no suno.com.br barra notícias, que é nosso site que é atualizado todos os dias, sábado, domingo, feriado, não importa o dia, não importa o horário, está sempre atualizado. Data Folha, divulgado ontem, Lula teria 49% das intenções de voto no segundo turno e Bolsonaro, 44%. A gente dá uma olhadinha aqui na pesquisa. Foi divulgada ontem, encomendada pela Globo e pela Folha de São Paulo, que aponta que o ex-presidente Lula tem 49% e Bolsonaro, 44%. Levantamento realizado entre terça-feira e quinta-feira, Resultado se refere à intenção de voto no momento das entrevistas, vale frisar isso, que é uma amostra, né? Uma pesquisa de intenção de voto, e a margem de erro é de dois pontos percentuais para cima ou para baixo, né? Bom, Lula teria 49%, o presidente Jair Bolsonaro, 44%, em uma pesquisa estimulada. Então, o entrevistador falou: você votaria em Lula em Bolsonaro, branco, nulo. Ou você está indeciso, né? não sabe ainda. Os brancos e nulos ficaram em 5% e as pessoas que estão indecisas ainda, 2%. Ex-presidente Lula, 49%. Presidente Bolsonaro, 44%. Já em votos válidos, Lula teria 53% e Bolsonaro, 47%. Já aqui numa pesquisa espontânea que a, o entrevistador só pergunta em quem você votaria? É, 47% das pessoas disseram Lula, 42% disseram Bolsonaro, pessoas que não sabem foram para 5%, brancos e nulos, 4% e demais respostas ficaram em 1%. Aí. Bom, a gente vê também aqui que entre as mulheres... O levantamento mostra que Lula lidera entre as mulheres de 52% a 41%, nos mais jovens de 16 a 24 anos de 53% a 39%, e na faixa de 45 a 59 anos de 51% a 42%, e entre os mais é, de 60 anos, 51 a 43%, eleitores menos escolarizados de 60% a 34%, e na parcela mais pobre aí, de 61% a 33%, Nordeste chegando a 67%, Católicos chegando a 55%, e entre quem se declara da cor preta, de até 60%. Já Bolsonaro, em todas as faix faixas de renda acima de dois salários, chega a 54% nas regiões Sul chega a 58%, Centro-Oeste 53% e entre eleitores evangélicos chega a 62%. Bom, índice de rejeição aí também, é, Lula, 45% das pessoas disse que não votariam de jeito nenhum e 47% disseram que votariam com certeza, né? Talvez votem 7% e não sabem 1%. Já o presidente Jair Bolsonaro não votariam de jeito nenhum 50%, votará com certeza 42%, talvez vote 7% e não sabem 1%. A gente fica aí com o último datafolha nessa morning call, antes do segundo turno das eleições, acompanhando aí as estimativas que o mercado olha também. E vocês sabem, quem, quem disse assim, ó para mim, tanto faz quem subir, quem conseguir, quem vencer. Eu me dou bem com todo mundo. Foi ele, o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Disse ontem aí que tem um bom relacionamento tanto com Lula quanto com Bolsonaro. Ele disse que a Rússia não interfere em processos políticos internos ao ser questionado sobre uma possível volta de Lula à presidência e afirmou que seja quem vença a cooperação com a Rússia deve prosseguir, inclusive ser ampliada. Lembrando aí, domingo, 18 horas, super live aqui no Suno Notícias, é, das eleições, apuração em tempo real, governos, presidente, tudo isso a gente vai dar uma olhadinha, entrevistas especiais também, então vocês não esqueçam, marquem na agenda 18 horas domingo 30 de outubro. Bom, deixa eu ver os comentários aqui, o Marcos diz que já decidiu o voto, vai votar na vó dele, que lá não tem briga. Bom, é... o Jota deixou aqui o bom dia dele, o Ricardo perguntando, pensando no lado de investimentos, quem seria melhor na política? Eu não sei fazer essa avaliação, porque a gente só passa as notícias aqui, mas tem diversas avaliações aí do mercado para você dar uma olhadinha. O é, Marcos dizendo que esse recado do menino Putin serve para o Bolsonaro. Bom, o Thiago dizendo: se o mercado cair, surgem boas oportunidades de compra. Não sei por que seria ruim o Lula ganhar. Já está vendo aí pelo lado bom de tudo. É. Alexandre dizendo: para investir, você escolhe empresas. Presidente, você escolhe para quatro anos. Treinamento digitais eficientes dizendo: enchendo o carrinho de Neo Grid. Muito obrigada pelos comentários de vocês, pelo carinho de todos aí. Vamos falar de bolsas mundiais, que tem muita frustração no exterior também frustração com os resultados corporativos, tirando a força das bolsas internacionais aí nessa semana, dia marcado por aversão ao risco e pessimismo diante dos balanços das big techs, né? A ação da Amazon caía 13,5% no pré-market nesta manhã e após o tombo de 13% também no after hours após o fechamento do mercado ontem, né? A gente vai dar uma olhadinha aqui nos balanços também, Deixa eu colocar na tela para a gente ver. Vou começar pela Apple aí, né? Maior empresa do mundo, merece um destaque. Colocando aqui: Apple teve leve alta de 1% no lucro para 20 bilhões de dólares no quarto trimestre fiscal, que é o nosso terceiro trimestre aqui é, de 2022. Apple registrou lucro líquido de 20,72 bilhões de dólares em seu quarto trimestre fiscal, ou lucro por ação diluído é de 1 dólar e 29 centavos, perdão, resultado supera em cerca de 1%, 20,5 bilhões de dólares, perdão, ou 1 dólar e 24 centavos do mesmo período do ano passado. Resultado da Apple veio acima da previsão de 1 dólar e 27 centavos dos analistas consultados pelo FactSec e as vendas da Apple ou receitas totais foram de 90,1 bilhões de dólares no quarto trimestre fiscal, um recorde de 83,3 bilhões no mesmo período de 2021 superou aí sua receita, e apenas as vendas de iPhone da Apple foram 42,6 bilhões bilhões de dólares em uma alta de 9,7% na comparação anual. Analistas ouvidos pelo FactSet projetavam nesse caso uma alta de 43 bilhões, ficou levemente abaixo aí das estimativas. A Apple também superou as estimativas do resultado apesar de apesar dos fortes ventos contrários cambiais das preocupações de que a demanda do consumidor possa vacilar em meio à desaceleração da economia disse aí o Financial Times né bom as ações responderam mal a receita com o iPhone frustrou o resultado da Apple e as ações recuavam após a divulgação do balanço né Bom, a receita cresceu 8,14% na mesma base comparativa e a receita de produtos avançou 5% ano contra ano. Os números de receita e lucro superaram as estimativas do mercado, segundo a CNBC, no entanto, ficaram aquém das expectativas de receita nas principais categorias de produtos, incluindo os negócios e serviços do iPhone e no pós-market, né, no after-hours após o fechamento, as ações recuavam mais de 4%. Vendo aqui o relatório de resultados, aponta que a maior parte do, do faturamento vem das vendas do iPhone, que somaram 42,6 bilhões de dólares, em um montante 9,6%, acima dos 38,8 bilhões. A linha de computadores Mac também viu a receita subir 9,17 bilhões de dólares no ano passado para 11 bilhões e meio neste ano. Uh, né? Bom, Apple aí frustrou o mercado, Amazon, adivinha, também frustrou. Teve queda de 9% no lucro de dois, do terceiro trimestre de 2022 para 2,9 bilhões de dólares aí. As ações também estavam caindo. Queda de cerca de 9% em comparação ao mesmo período do ano passado. Lucro da Amazon foi de 28 centavos de dólar no período acima da projeção de 22 centavos feita pelo FactSec. Já as vendas líquidas foram de 127,1 bilhões de dólares abaixo da expectativa de parte do mercado. Né? É, operadores comentaram guidance da companhia para o quarto trimestre do ano e a projeção da Amazon é de que as vendas líquidas fiquem entre 142, 140, aliás, perdão, 140 bilhões de dólares e 148 bilhões de dólares que seria um avanço de 2% a 8% na comparação anual. O comunicado diz que esse guidance antecipa um impacto desfavorável de aproximadamente 460 pontos base pelas taxas cambiais. Segundo o Financial Times, o presidente executivo Andy Jassy da Amazon afirmou que foi encorajado pelo progresso constante que a empresa está fazendo na redução de custos em sua rede de atendimento de lojas. O Jesse também disse que diante da volatilidade e riscos do ambiente macroeconômico, a Amazon vai equilibrar os investimentos para buscar agilidade sem comprometer as principais apostas estratégicas de longo prazo. Mercado respondendo mal aos balanços das big techs, das maiores empresas do mundo. A gente deve ver esses balanços pesarem nas bolsas mundiais hoje, vamos dar uma olhadinha, principalmente nas norte-americanas, né? Bolsas europeias majoritariamente em queda, futuros de Nova York em queda também, principalmente o Nasdaq caindo 1,07%. A gente já vê aí, então, essas empresas com resultados mais decepcionantes frustra frustrarem aí, as bolsas nessa sexta-feira também China aí no radar, preços do petróleo estavam caindo. Deixa eu verificar aqui, o Brent, a referência para Petrobras, caindo 0,72%, WTI caindo 0,90%, preços do petróleo caindo aí com receio sobre a demanda né, é, da commodity com a retomada de lockdowns na China, né? A cidade de Wuhan, na China onde a pandemia de Covid-19 começou lá em 2019, foi fechada novamente durante o terceiro dia consecutivo de alta de casos de Covid no país, relatando mais de mil novas infecções, vocês sabem, China tem política de covid zero, né? Então, muitas pessoas começam a testar positivo, eles fecham a cidade, fecham o comércio, apenas atividades essenciais funcionam, e aí, Todo mundo tem que ap apresentar um PCR negativo para mostrar que, de fato, os casos estão diminuindo, estão caindo, estão acabando. Portanto, China aí fica no radar e também aqui trazendo mais para o Brasil. A gente dá uma olhadinha no balanço da Vale, que deve fazer bastante preço. Hoje, colocando aqui na tela para vocês, o lucro no terceiro trimestre de 2022 da Vale cresceu para 14,6% por cento para 4,45 bilhões de reais acima do consenso aí. Ontem as ações da Vale caíram fortemente, perdas de 3,56%, e a Vale reportou um lucro líquido de 4,45 bilhões de dólares no terceiro trimestre deste ano, uma alta de 14,6%. Sobre o mesmo período de 2021 e 8,8% sobre o segundo trimestre deste ano. O resultado da Vale no terceiro trimestre ficou 73% acima da expectativa do Refinitiv, que previa em torno de 2,7 bilhões de dólares. A receita líquida da Vale é 19,7% menor do que a do terceiro trimestre e 11% menor do que a do segundo trimestre, né? Bom, o valor ficou abaixo do previsto pelos analistas. Em mensagem, o CEO da Vale, o Eduardo Bartolomeu, Destacou que a mineradora continua focada na disciplina de custos e na melhoria da confiabilidade operacional. Ele ressaltou ainda o desempenho operacional da Vale com a produção de minério de ferro e os volumes de níquel e cobre aumentando consideravelmente. Acerca das barragens, Bartolomeu frisou que a Vale segue descaracterizando barragens e parecendo a meta é desmontar 5, totalizando 12 desde 2019, equivalente a 40% do programa. As ações da Vale devem cair hoje na, é, com a reação aos resultados divulgados e no pré-marketing Nova York. É, os ADRs né, da Vale já caíram 2,84% por volta das 7,15 da manhã, que é quando eu começo a fazer esses conteúdos aqui. Bom, para a XP, a Vale reportou resultados financeiros piores e os analistas destacam que menores preços do minério de ferro e do níquel, aliados a maiores custos, impactaram significativamente os resultados da Vale agora no terceiro trimestre, apesar de um ambiente de melhoria na produção e venda do minério de ferro, né? As ações da Vale acumulam queda de 1,57% em outubro e de 0,98% em janeiro. Falando nisso aí, não sei se vocês investem em Vale ou não, comentem aqui. Mas vocês sabem que a Black Friday da Sumo está chegando e teremos ofertas Incríveis! Vocês sabem que as ofertas de Black Friday são as melhores do ano. Todos os investidores aí ficam aguardando ofertas de Black Friday. Já tá aqui nos destaques dos nossos comentários. É só clicar lá, se inscrever para você receber as ofertas em primeira mão. Bom, já que a gente tá falando de empresa, vamos continuar aí com mais balanço. Vou trazer. Suzana aqui, mas eu vou dar uma olhadinha nos comentários antes. Deixa eu ver aqui. Um dia para o Cabral. Bom voto no domingo para você também. Deixa eu ver aqui mais. É... Deuclides dizendo, é evidente que se Lula vencer, vou torcer para governar bem. né? Bom, Douglas dizendo, eu compro estoque da Apple no Home Broker e meu Samsung. Essa aí é a melhor mentalidade de investidor. Bom, o Marcos dizendo que esse ano não tem Peru de Natal e o dinheiro está sendo aportado em ações e vai de frango frito mesmo. A gente faz o que dá, né? Esse é o jeito. Bom, bom dia para o Davilson também, obrigada, bom final de semana para você também. Luan, muito obrigada pelo seu comentário, Domingos, domingo vamos fazer valer nosso direito de escolha, é isso aí. Bom dia para o Júlio César, que chegou aqui com a gente. E vamos dar uma olhadinha aí no balanço da Suzana, agora me contem se vocês investem, o Dorival está dizendo que investe na Vale e comprou mais 11 para fazer preço médio, isso aí, mentalidade de investidor aí de longo prazo. Suzano aqui no nosso radar, com o um balanço divulgado ontem, a gente dá uma olhadinha e traz uma análise aqui para vocês também. É, em relatório publicado ontem, a Suzano anunciou um lucro de 5,4 bilhões de reais no terceiro trimestre, em um resultado que reverte o prejuízo de 959 milhões de reais no mesmo período de 2021. Segundo o balanço, o resultado financeiro líquido da Suzano continuou vermelho em um bilhão e meio de reais, mas houve uma recuperação em relação aos 6,9 bilhões reportados no segundo trimestre de 2022, o EBITDA, né, que é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, o lucro operacional da empresa foi de 8 bilhões e meio contra 6,3 bilhões de reais da mesma do mesmo período do ano anterior, com isso a margem EBITDA avançou de 59% para 61% nos últimos 12 meses. Já as vendas da Suzano somaram 3,1 mil toneladas com uma alta de 5% no intervalo de três meses né? neste trimestre. A celulose foi responsável pela maior parte das saídas e o papel pelo restante. Neste cenário, a receita líquida da Suzano somou 14,1 bilhões de reais em um avanço de 23% em um trimestre e 32% em um ano. Né? Bom... Aqui a gente sabe aí desse balanço da Suzano. As ações da Suzano devem reagir bem ao resultado, ao mesmo tempo em que digere também a notícia de que a empresa aprovou novo programa de recompra de ações de até 20 milhões de papéis, o que representa 2,9% do total de ações em circulação no período de 30 de setembro de 2022. Também em julho, a Suzano lançou outro programa que também contemplou 20 milhões de ações antes mais, é, antes mais 20 milhões em maio. Né? Então foi um programa agora, um em julho e um em maio, e os papéis da Suzano acumulam uma alta de 19,37% em outubro, mas queda de 9,5% desde janeiro, né? no ano já. Bom, temos mais mais resultados para trazer aqui. Investidores de fundos imobiliários, surjam aqui com a gente, comentem aí. Bom, resultado do MXRF11 subiu em setembro apesar da deflação. O fundo imobiliário mantém uma reserva aí de 38 milhões de reais. Fundo imobiliário Max Renda divulgou o resultado 22,45 milhões de reais em setembro leve alta de 0,98% em relação a agosto. Mesmo com três meses seguidos de deflação entre julho e setembro, o resultado do MXRF conseguiu se manter no último mês. Em agosto, a gestão do Maxi Renda já havia antecipado estar preparada para a queda do IPCA. E na época afirmava ter uma reserva acumulada de correção monetária na ordem de R$ 45,9 milhões, de reais, ou 20 centavos por ano. Cota, né? O MXRF esse, encerrou o mês de setembro com uma reserva menor de 38,08 milhões de reais é, ou 17 centavos por cota, mas ainda deixa a gestão confortável para atravessar esse período de deflação sem impacto significativo sobre as distribuições. Me conta aí se você investe no MXRF. Também temos Credit Suíça com prejuízo de 4 bilhões e anunciando uma reestruturação 4 bilhões de francos suíços no terceiro trimestre, revertendo o lucro de 434 milhões de francos suíços no mesmo período de 2021. Resultado reportado ontem: a perda do Credito Suíço foi maior do que a prevista. Por analistas consultados pela FactSec que esperavam saldo negativo de 413 milhões de francos suíços, a receita do banco, por sua vez, caiu 30% na base anual dos três meses encerrados em setembro a 3,8 bilhões de francos suíços. Neste caso, as projeções apontavam para 3,99 bilhões, né? Já o CEO do Credit Suisse admitiu que os resultados foram decepcionantes para investidores e anunciou que uma reestruturação será feita na companhia. Lembrando que o Credit Suisse está passando por aquela grande crise de confiança aí depois do... Do, do desastre, né? Com Archegos aí, o calote da Archegos, que entrou em falência, também com a debandada de pessoal. Então, tem uma crise de confiança muito grande envolvendo o Credit Suíço e o resultado aí fica no nosso radar. Também Isa CTP, lucro, subiu mais do que o dobro no terceiro trimestre de 2022, chegando a 386,7%. Milhões, né? Bom, a gente fica meio por aqui com balanços, mas tem bastante notícia de empresa também. Me contem aí o que vocês estão achando. O Douglas tá perguntando se a gente usa pesquisa Datafolha como referência. É uma referência para o mercado, não é só para gente, né? O mercado tá olhando para isso enquanto a gente não tem os resultados. Então, é bastante importante a gente noticiar aqui principalmente porque as empresas sobem e descem com essas estimativas aí das pesquisas, portanto, não tem como ignorar. né? Isso não quer dizer que o resultado vai ser assim, mas é a nossa base, a nossa amostra de como estão a probabilidade, né? Como está a probabilidade para as eleições? Mas o resultado mesmo a gente tem domingo agora e vai ter a coração em tempo real aqui no nosso Notícias. Eu espero vocês aqui às 18 horas do domingo. O Deoclides dizendo que os fundos imobiliários não têm interferência política, ainda bem, investidor aí. Marcos dizendo que é a pesquisa que tem para hoje é isso mesmo. A gente não tem muito o que fazer. É, o Douglas dizendo que está acreditando mais na nossa enquete de hoje, então votem aí todos na enquete para a gente ter uma amostra da nossa audiência, é a mesma coisa que as pesquisas fazem, estou perguntando aqui para a nossa audiência quem vocês acham que vai ganhar, mas aí não é intenção de voto, é quem vocês acham que vai ganhar, né? Bom, final da conversa, a gente dá uma olhadinha e vamos ver aqui as notícias das nossas empresas. A Petrobras vai vender participação na Petroquímica, petroquímica perdão, da Bahia, né? Petrobras iniciou ontem a etapa de divulgação da oportunidade chamada Teaser para a venda de sua participação na Petroquímica Baiana Metanor. A empresa que detém 50% das ações ordinárias e 34,5% do capital total quer se desfazer do negócio para zerar a posição. A venda de participação da Petrobras está alinhada à estratégia de otimização do portfólio e a melhora da alocação de capital. A companhia avisa com isso a maximização de valor e maior retorno à sociedade. As corporações interessadas no ativo devem ter patrimônio líquido contábil de no mínimo 135 milhões de reais. Já os investidores financeiros precisam ter mais de 675 milhões de reais em ativos sob gestão. Alguém aí está interessado? Me conte aí. Bom, Twitter realmente rolou a compra por Elon Musk do Twitter e ele já demitiu executivos aí do alto escalão ele concluiu ontem quinta-feira a compra do Twitter após seis meses de negociações com a rede social a compra foi finalizada por 44 bilhões de dólares informou aí o Washington Post, o Insider e a CNBC e o primeiro ato de Musk como proprietário do Twitter foi demitir os principais executivos de alto escalão da companhia. O então presidente executivo, Parag Graval, chefe financeiro, Ned Segal, é... Vi, Jai eu não sei ler nomes, peço perdão, chefe do Departamento Jurídico, Políticas e Confiabilidade. Lembrando aí que umas Musk já havia dito que, caso a compra se consolidasse, ia demitir 75% do corpo de funcionários para economizar, reduzir custos. E a Bolsa de Nova York diz que a negociação de, de ações do Twitter já está suspensa e não vai mais aparecer no pregão. A intenção de Musk é tornar o Twitter uma companhia privada, movimento incentivado pelo fundador da companhia Jack Dorsey. Né? Musk disse ontem em carta para o mercado publicitário publicada no Twitter que a razão pela qual adquiriu a rede social é porque é importante para o futuro da civilização ter uma praça pública digital, onde uma ampla gama de crenças possa ser debatida é, de maneira saudável, sem recorrer à violência, explicou aí em carta, e a marca de 44 bilhões de dólares coloca a compra como a segunda mais alta da história da tecnologia, ficando atrás da aquisição da Blizzard pela Microsoft no ano passado por 68,7 bilhões de dólares e acima da compra do LinkedIn pela Microsoft em 2016. Bom, ficamos aí com a compra do Twitter pelo Elon Musk. Acabou. Temos notícia boa aqui: para quem investe na Caixa Seguridade, vai pagar dividendos no total de 1 bilhão, 1 bilhão, aí de reais. Valor por ação: deixa eu ver aqui para vocês. Serão pagos em 11 de setembro, provavelmente do ano que vem, né? Valor por ação da Caixa Seguridade será de 35 centavos é, por ação poderão receber esses proventos os investidores com posição acionária até o final do pregão de 3 de novembro de 2022. Agora eu estou na dúvida se é 11 de setembro ou 11 de novembro. Hein? Se foi 11 de setembro é ano que vem, se não 11 de novembro está quase aí. Se alguém souber, por favor, me avisa aqui no chat que a gente dá uma olhadinha. É, bom, então se você investe na Caixa de Seguridade, quer receber os dividendos ou ainda não investe, mas quer receber, você tem até 3 de novembro para investir a partir de 4 de novembro. Não adianta mais reclamar porque não vai ter é, proventos. Bom, também Ambev, quarto trimestre de 2022, deve ser mais forte do que o terceiro, com o clima de Copa, diz a XP. Ambev divulgou seus resultados ontem. O balanço registrou lucro líquido de 3,2 bilhões de reais, em uma queda de 13,4% em relação ao terceiro trimestre de 2021. Para os analistas da XP, a Ambev apresenta resultados mistos, porém fortes, destacando que números do Brasil vieram melhores do que o esperado, compensando o desempenho decepcionante nas unidades internacionais. Mas olhando para o curto prazo, a XP espera um bom momento da indústria de cerveja e não alcoólicos no quarto trimestre, impulsionado pelo clima favorável pela Copa do Mundo. Eles disseram, prevemos que a Ambev aproveite esse momento positivo para recuperar margens, aí, enfatizou aí, e a XP afirma que continua otimista com a Ambev, esperando que o quarto trimestre Sustente um o um momento positivo de ganhos. Assim, os analistas reiteraram a recomendação de compra para as ações da Ambev, com preço-alvo de R$ 18,10. CCR também anunciou dividendos de 581,5 milhões. De reais. Valor por ação: a gente vai dar uma olhada, me contem aí se vocês investem. Tudo de olho aqui no chat também. valor dos dividendos será de pouco mais de 29 centavos por ação. Que serão pagos em 30 de novembro. Apenas investidores com ações da CCR no dia 1 de novembro terão direito a receber os rendimentos. Portanto, se você quer receber até 1 de novembro para investir, 2 de novembro não adianta mais chorar. Isso já é semana que vem, porque dia 2 é o nosso feriado, na quarta-feira, estamos aqui ansiosos. Bom, é, os proventos fazem parte dos dividendos obrigatórios no exercício de 2022. Porto irá pagar juros sobre capital próprio de 56 bilhões. A gente dá uma olhadinha aqui também. Praticamente 8 centavos por ação para investidores com posição acionária em 31 de outubro, segunda-feira. A partir de 1º de novembro, já sabe, já era. Deixa eu ver quando será pago... É, data do pagamento será definida em assembleia. Dividendo yield aí de 6,14% e por fim dividendos do Tegar é, 11 cresceram mais de 23% em 2022. Vamos ver aqui crescimento anual de 23,69%. Nos dividendos do TG Ativo Real Fundo Imobiliário. Me contem aí se vocês investem. Estou trazendo bastante notícia aí para os investidores de fundo imobiliário. Dividendos acumulados neste ano foram de R$ 12,95 por cota, enquanto no ano passado levando em conta o mesmo período de comparação, foram de R$ 10,47 por cota, pessoal. Bom, ficamos por aqui com as nossas notícias. Foi muita coisa hoje, eu estou em 40 minutos de live. Ah, meu Deus, como que eu vou ter voz no domingo para fazer essa apuração de votos? Estou dando uma olhadinha aqui nos comentários de vocês. O Alexandre dizendo que confia só no lucro, de resto não confia nem nele mesmo, super desconfiado aí. Amanda dizendo, tenho essa belezinha. Eu falei, tanta empresa que eu não sei qual, mas legal que a gente falou alguma notícia aí sobre uma empresa que você investe. Douglas dizendo, Ambev nunca vai parar de vender, se depender de alguns, então, né? O que dizendo que Ambev não é boa em dividendos. Bom, pessoal, vou colocar aqui nossa música, encerrar essa live aqui. Vou deixar os recados já, já, mas antes eu quero ver a nossa inquérito. Vamos ver aqui os resultados vou entrar na enquete aqui já deixa eu ver aqui quantos votos nós tivemos perguntei quem vocês acham que vai ganhar as eleições tivemos 214 votos audiência super engajada muito obrigada pela participação de todos 57 da audiência desta morning call acredita que bolsonaro vá vencer as eleições será reeleito já 42% da audiência acredita que o ex-presidente Lula ganhará as eleições. Tivemos 214 votos. Gostei aqui do comentário do Marcos. Lula e Bolsonaro parece o desenho do Tom e Jerry. A Amanda investe na caixa seguradora. Ainda bem, vai receber os dividendos aí. Bom, pessoal, a gente fica por aqui na nossa conversa. Se você chegou agora e está falando, poxa, mas já acabou, foram 42 minutos de live, dá para assistir as gravações, dá para escutar essa morning call também. Nas plataformas de áudio tem o nosso podcast que é atualizado todos os dias aqui com as nossas lives e demais programas. Continuem lá com a gente, suno.com.br barra notícias, site atualizado o dia inteirinho. 19 horas tem mais live, 14 horas inclusive tem live aí para investidores de fundos imobiliários que buscam dividendos, 14 horas, live da nossa semana especial, que se encerra hoje, 19 horas, live do Surno Notícias, live de todos os dias, com os destaques do dia, para você ficar prontíssimo para começar essa segunda-feira, que será super agitada. Recados aqui. 18 horas, domingo 30 de outubro, apuração em tempo real, ao vivo, apuração do Sul Notícias, segundo turno das eleições, live super especial para você assistir, acompanhar, divulga para a família, para os amigos, para todo mundo, que a gente vai trabalhar bastante no domingo. Segunda-feira, Morning Call, 9 horas da manhã, eu volto aqui com participações especiais também, não perca a nossa Morning Call na segunda-feira, 9 horas da manhã em ponto, eu desejo uma ótima sexta-feira, ótimo final de semana boas eleições bons negócios hoje, a gente se vê domingo, 18 horas